0: 2024, das Jahr hat angefangen und die ersten Tage waren ja schon mal etwas wilder als gedacht. Und deswegen, äh, lass uns heute mal auf 2024 schauen. Ähm, gibt es da spezielle Strategien, die in 2024 besonders sinnvoll sein könnten? Und wenn ja, welche sind das? Genau darum soll es im heutigen Video gehen. Also, let's go. Du siehst hier. Hinter mir den Chart des S&P 500. S&P 500 die 500 größten amerikanischen Börsenwerte und du siehst hier, dass es mit diesen beiden roten Strichen hier markiert, das war das Jahr 2023. Es hat ja ziemlich wild angefangen und es gab wahnsinnig viele Dinge, die man so nicht auf der Agenda hatte. Zuerst dieser riesige Anstieg der Zinsen, an den viele nicht geglaubt haben, dann plötzlich gingen die Zinsen zum Jahresende wie schon wieder deutlich runter und dann kam sogar im Dezember noch die Notenbank sowohl in Amerika als auch in Europa hat gesagt: Ja, wir werden jetzt im Jahr 2024 mit großer Wahrscheinlichkeit die Zinsen die Zinsen senken können. So und äh, wenn wir uns mal die Performance anschauen aus 2023, na, da muss man sagen gegenüber hier dem Vorjahr, also dem Jahr 2022, wo wir ja ein Minus hatten, war das Jahr 2023 sehr sehr gut und ähm, Jetzt schauen wir natürlich aufs Jahr 2024 und überlegen mal, hm, wie könnte denn das Jahr werden? Jetzt ist es natürlich klar, diese ganzen Prognosen, die da gestellt werden, die sind wenig hilfreich, es sei denn alle würden die gleiche Meinung haben. Also wenn jetzt alle sagen würden, es wird ein total super Jahr, dann könnten wir sagen, okay, wo liegt der Schmerzpunkt? Und das wäre dann entweder, wenn jetzt alle sagen, okay, nächstes Jahr steigen wir 5%, dann müsste man, aha, wenn es mehr als 5% steigt, dann wäre das für viele Investoren der Schmerzpunkt, weil sie dann eben sich nur bis zum bestimmten Bereich engagieren, oder natürlich, wenn wir sogar fallende Kurse haben. Und deswegen sind solche Bankanalysen, solche Voraussichten für das neue Jahr eigentlich immer sehr, sehr Hilfreich. Aber für 2024 müssen wir leider feststellen, nicht mal die Analysten sind sich einig. Während die einen sagen, nein, nein, es muss extrem runtergehen in den Märkten, weil wir eine Rezession in Amerika bekommen, sagen die anderen, nein, wir werden keine Rezession bekommen, weil beispielsweise die Notenbank dies zu verhindern weiß. Und deswegen sehen wir Potenzial nach oben. Das heißt, es wird sehr, sehr, sehr schwierig für das Jahr 2024. Und das ist ja auch der Grund, warum wir Genau in einer Woche, nämlich nächste Woche am Sonntag ein Webinar machen. Also nochmal der Hinweis. Webinar nächste Woche am Sonntag 11 Uhr. So. Jetzt aber können wir denn irgendetwas, und ich greife jetzt schon mal ein bisschen auf das Webinar vor, um dir ein paar Sachen zu zeigen. Können wir denn irgendetwas so statistisch für das neue Jahr, also für das Jahr 24 erwarten? Und da habe ich eine Grafik hier für dich, die ganz spannend ist. Nämlich, das ist diese hier und das ist der US- Presidential Cycle. Also hier hat man einfach untersucht, wie haben sich denn die Aktienmärkte in Amerika in der Zeit von 1928 bis 2016, also 2016, Joe Biden als neuer Präsident gewählt, wie haben sich die Entwickelt. Und diese Statistik wird jetzt am Ende dieses Jahres wieder aktualisiert werden, wenn also auch die erste Amtszeit oder die vier Jahre Joe Biden vorbei sind. Je nachdem, ob er dann eine zweite kriegt, aber das spielt für die, für die Statistik erst einmal keine Rolle. So. Und was können wir da feststellen? Also, wir können feststellen, das erste Jahr, immer wenn ein Präsident gewählt wird, da ist die Performance in der Regel nicht so gut. Wir sehen das hier. Es ist zwar eine positive Performance, die ist aber nicht so gut. Im zweiten Jahr ist die Performance in der Regel immer am schlechtesten. Im dritten Jahr ist sie am besten und im vierten Jahr geht sie dann wieder etwas zurück, ist besser als in den ersten beiden Jahren, aber deutlich schlechter als im dritten Jahr. Das ist also der durchschnittliche jährliche Return. So. Und jetzt überlegen wir mal ganz schnell. Also wenn wir das jetzt auf die jetzige Präsidentschaft mal übertragen, dann haben wir also hier das Jahr 24, 23, 22, 21. Und jetzt gehen wir nochmal hin und schauen uns das Ganze an. Also wir haben hier das Jahr 2021. Ja? nach oben, dann wissen wir aus diesem 100-jährigen oder fast 100-jährigen Zyklus, das zweite Jahr ist immer das schlechteste. Naja, komm, das machen wir mal zurück. Also, wir machen es schon genau. Also, ne, das war tatsächlich ein etwas schlechteres Jahr. Es war nicht mal positiv, sondern es war sogar negativ. Warum ist eigentlich immer das zweite das schlechteste? Naja, weil jeder Präsident, wenn er neu kommt, fängt im ersten Jahr an. Neue Gesetze einzubringen, seine Agenda umzusetzen. Und meist wird das dann im zweiten Jahr wirksam. Und dann kommt das dritte Jahr. Und im dritten Jahr geht es eigentlich schon nur noch um Wiederwahl. Also da wird eigentlich die, die Hälfte der Amtszeit ist vorbei. Und dann wird gesagt, okay, ich muss unbedingt wiedergewählt werden oder meine Partei muss wiedergewählt werden. Und deswegen das dritte Jahr in der Regel ein sehr, sehr gutes Jahr. Können wir hier auch sehen. Es war ein sehr gutes Jahr. Und das vierte sollte dann tendenziell wieder ein zwar positives, aber deutlich schlechteres Jahr werden als das Jahr zuvor. So, und wenn wir das jetzt mal überdenken. Letztes Jahr der SP zweistellig zugelegt, der Nestec äh, nicht dreistellig, aber auch hoch zweistellig zugelegt, fast 50 Prozent. Und ähm, es ist, glaube ich, relativ logisch, dass wir nicht davon ausgehen können, dass das Jahr 2024 wieder so eine Performance bringen wird wie das Jahr 2023. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir durchaus optimistisch sein können sagen, okay, statistisch betrachtet werden wir auch wieder ein positives Jahr haben, so wie quasi jedes Aktienjahr. Statistisch betrachtet ist jedes Aktienjahr positiv, aber es wird deutlich weniger werden. So. Und jetzt ist die Idee, und da kommen wir mal auf den, auf den Inhalt dieses Videos. Was lohnt sich denn dann? Ne? Als Börsianer hast du ja im Grunde genommen mehrere Möglichkeiten, an Wertsteigerungen teilzuhaben oder dein Depot nach vorn zu bringen. Das eine ist das sogenannte direktionale Handeln. Das heißt also, du kaufst etwas, beispielsweise eine Aktie, einen Aktienmarkt, und, äh, direktional bedeutet, damit du Gewinn machst, muss sich das Ding auch bewegen, und zwar in die Richtige in diese eine Richtung. Also das heißt, wenn du was gekauft hast, muss es nach oben gehen. Das wäre also dann hier, wenn wir sagen würden, okay, ich erwarte, dass es lang geht, zack, oben gehen. So. Jetzt wissen wir aber, wenn die statistische Erwartung nur 6% ist, ne? also statistisch betrachtet, hier gehen wir nochmal zurück. Die statistische Erwartung liegt nur bei knapp über 6%. Das ist also weniger als die 8%, die wir grundsätzlich haben. Dann wird das nicht hier so schön nach oben gehen. Und wir haben das ja gleich in den ersten Tagen des Jahres gesehen. Das bedeutet also, wir werden, selbst wenn wir ein positives Jahr haben, wahrscheinlich sehr, sehr viel Volatilität in diesem Jahr haben. Und hier kommt jetzt was zum Tragen, dass man nämlich sagt, okay, was sind denn noch andere Möglichkeiten? Und eine andere Möglichkeit neben dem direktionalen Handel ist der sogenannte non-direktionale Handel. Nämlich, dass man sagt, okay, ich habe eine positive Erwartungshaltung beispielsweise für die Aktienmärkte, aber ich sage nicht es wird steigen, sondern ich sage es wird nicht unter einem bestimmten Prozentpunkt oder einem bestimmten äh, Punkt im Markt fallen. Also das sagt meine Wette ist, es fällt beispielsweise jetzt hier nicht mehr unter diesen Punkt. Ich habe das jetzt willkürlich hier eingezeichnet. So, und was ist jetzt der Unterschied? Wenn du sagst du gehst lange im Aktienmarkt, dann muss das Ding auch steigen, sonst verdienst du kein Geld. Wenn du aber sagst, okay, ich wette nur darauf, dass der Aktienmarkt innerhalb einer bestimmten Zeit, das kann jetzt eine Woche sein, ein Monat sein, ein ganzes Jahr sein, wie auch immer, nicht unter einen bestimmten Punkt fällt, dann hast du im Grunde genommen viel mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen, weil wenn der Aktienmarkt steigt, trifft ja deine Prognose ein, er ist nicht unter diesem bestimmten Punkt gefallen. Du könntest auch sagen, der geht seitwärts, dann ist er auch nicht unter diesem Punkt gefallen. Oder aber du sagst, ja, er kann sogar ein bisschen fallen, ja. Solange er nicht unter diesen Punkt fällt, ist dir alles gut. Und das heißt, du erhöhst deine Chancen mit einem nondirektionalen Ansatz im Markt und das ist beispielsweise der Handel von Optionen. So, selbst wenn du jetzt kein Optionshändler bist oder besser gesagt noch keiner bist, solltest du dir dieses Konzept zu eigen machen und mal darüber nachdenken, weil. Viele würden jetzt sagen, Optionen sind das Allerbeste. Wohingegen andere sagen, Optionen sind überhaupt nichts. Und soll ich dir was sagen? Beide liegen falsch. Weil Optionen sind weder das Beste, noch sind sie schlecht, sondern Optionen sind zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Eine hervorragende Möglichkeit. Zu einem anderen Zeitpunkt eingesetzt verschenkt man damit unglaublich Rendite. Also, deswegen wird es mit großer Wahrscheinlichkeit für das Jahr 2024 Sinn machen, sich mit dem Thema Optionen zu beschäftigen? So, und jetzt will ich dir ähm, noch was mitgeben, weil einige werden jetzt schreiben, ja klar, dann verkauft ihr hier irgendwelche Put-Optionen, und wenn es dann aber so hier geht, ne, wenn es dann nach unten geht, dann verliert ihr Haufen Geld. Da hast du vollkommen recht. Und deswegen müssen wir ein bisschen. Fortgeschrittener denken. Wir müssen andere Sachen machen. Und da werfe ich jetzt einfach mal eine Sache in den Ring, nämlich, man kann beispielsweise, die Optionshändler unter euch werden das kennen, man kann beispielsweise sogenannte Bull Call Spreads machen. Ein Bull Call Spread klingt ein bisschen komisch, aber ist nichts anderes, als dass man eine Call Option, eine Kaufoption kauft und eine darüberliegende Call Option verkauft. Ja? Damit ist dieser Trade von seinem Risiko her begrenzt, weil wenn man etwas kauft, kann man nur das verlieren, was man einsetzt. Über den neu verkauften Call reduziert man das. Und jetzt würden die meisten sagen: Ah, okay, du meinst also, jetzt nehme ich nehme mal eine andere Farbe. Man müsste jetzt quasi das hier machen. Also man sagt: Ich kaufe hier einen Call und verkaufe darüber einen. Kann man so machen. Jetzt kommt aber was, was ganz, ganz wenige Optionshändler noch machen, obwohl es eigentlich schon total simpel ist. Nämlich, man kann diese Strategie auch in the Money machen. Okay, ich weiß, ich habe jetzt ein paar Zuschauer verloren, weil in dem das klingt jetzt schon wieder so nach Optionsdeutsch, aber oder Optionsenglisch. Es ist gar nicht so kompliziert, sondern die Idee ist einfach nur, dass du diesen diesen Optionstrade hier runterholst. Ich wisch uns mal ganz kurz hier alles andere weg, sonst wird es zu kompliziert und zu verworren. Also normalerweise machst du so einen Spread, so hier, dass du sagst, der ist hier oben ganz explizit in diesem Jahr wieder machen werden. Und wir haben das übrigens auch schon sehr stark hier in diesem Jahr gemacht, im Jahr 2022. Wir werden in the money Call Spreads machen. Das heißt also, wir werden einen im Geld liegenden Call kaufen und einen darüber liegenden Call verkaufen. Und das hat einen enormen Vorteil, weil Nummer eins, wir erwarten, dass wir im Jahr 2024 viel Volatilität haben werden. Und jeder, der schon mal Optionen gehandelt hat, wird sagen, ah, Optionen verkaufen, dann hohe Vola oder wenn die Vola hochgeht, schlecht. Hast du vollkommen recht. Wenn du eine Option aber gekauft hast, ist eine ansteigende Volatilität nicht schlecht. Im Gegenteil. Zweitens, wir können uns weit, weit unter den Markt legen. Das heißt, wir haben ja Sicherheitsmargen von 20, 30 Prozent zum aktuellen Preis und können trotzdem Geld verdienen. Und das Schöne ist, weil wir im Geld sind, haben wir auch keine großen Schwankungen in diesen in diesen Positionen, sondern wir können uns schön auf den sogenannten Zeitwertverfall setzen. So, jetzt hoffe ich, du bist immer noch da, auch wenn du keine Optionen handelst. Was ich dir einfach damit mitgeben wollte: Du kannst in jedem Marktumfeld Geld verdienen, egal ob es nach oben geht oder egal ob es nach unten geht. Die Realität ist allerdings, dass die meisten Optionshändler oder beziehungsweise sagen wir mal nicht mal die meisten Optionshändler, sondern einfach die meisten Börsenhändler eigentlich nur eine einzige Strategie beherrschen, nämlich kaufe Aktien, kaufe ETFs und dann bete. Also dann hoffe, dass es nach oben geht. Und sobald es nach unten geht, kriegen die meisten Probleme, auch wenn sie sagen, nee, kriege ich keine Probleme, aber wir wissen doch alle, wie es ist, wenn meine Aktie 20, 30 Prozent verliert oder auch mein Wert, äh, wie ein Index beispielsweise mal 20 oder 30% Prozent verliert. Und das Geheimnis von Erfolg für die meisten privaten Börsenhändler, ne, wir müssen ganz stark unterscheiden, was ist ein Insti und was ist ein Privater, ist doch, dass man diese, diese Erstens die Möglichkeit hat, in jeder Marktphase Geld zu verdienen und vor allen Dingen auch, dass man die eigenen Emotionen in den Griff kriegt. So, weil damit verlieren doch viele. Heute zu sagen, ich kaufe oh jetzt und ich lasse es dann einfach 20 Jahre laufen, ist sehr, sehr leicht gesagt. Und von der Logik her ist es auch hundertprozentig richtig. Die Realität ist aber, in diesen 20 Jahren werden wir sehr, sehr viele Situationen erleben, wo man zweifelnd sagt, ist es wirklich richtig, jetzt im Aktienmarkt unterwegs zu sein. Und einer, der das begründet hat oder der, der das auch erklärt hat, sehr, sehr genau, ist jemand, von dem man es gar nicht erwartet hätte, nämlich John Bogle. John Bogle, den werden viele von euch nicht kennen, aber das ist der Gründer von oder einer der Mitgründer von Vanguard. Vanguard ist der zweitgrößte ETF-Anbieter der Welt und John Bogle, leider schon verstorben, war quasi der Erfinder von ETFs. Der hat quasi die, die ETFs erfunden, hat sie einer an breiten Anlegerschicht. Zur Verfügung stellt. Und der hat gesagt, ich weiß ja, dass es grundsätzlich richtig ist, im Aktienmarkt zu sein. Ich weiß ja, dass es richtig ist, langfristig in einen Index zu investieren. Aber wenn halt dann so ein Markt 20, 30, 40 Prozent fällt, das ist halt total schwer auszuhalten. Und das ist der Mann, der wusste, dass es langfristig richtig ist. Trotzdem hat er gesagt, es ist unglaublich schwer. Und die meisten Privaten, denen fehlt einfach dann dieses Durchhalten und diese mentale Stärke, um es auch machen zu können. So Und deswegen ist es für Privatanleger in 2024, aber auch sonst immer gut, wenn man mehrere Werkzeuge in seiner Kiste hat. Also nicht nur den Hammer, sondern auch noch ein paar andere Dinge. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, beschäftige dich ein bisschen mit dem Thema Optionshandel in 2024. Das, was ich dir jetzt gerade gezeigt habe, war... So ein kleines Stück. Das war ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was möglich sein wird. Wir werden jetzt ab sofort zum Beispiel diese In the Money Bull Call-Spread-Geschichte sehr, sehr stark auch bei uns den Kunden in der Academy vorstellen, weil wir überzeugt davon sind, dass man mit dieser Strategie jetzt im Jahr 2024, zumindest in den ersten Monaten, bis sich vielleicht das Umfeld ändert, wird sehr gutes Geld verdienen können. Und das heißt also, es ist ein Werkzeug, den wir einfach nutzen werden. Wenn dich das interessiert, du weißt, was du zu tun hast. Okay, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch mit dem Thema Optionshandel schon befasst habt, ob das ein spannendes Thema für euch ist, ob ihr da mehr darüber wissen wollt oder ob ihr sagt, nee, komm mit Optionen will ich gar nichts zu tun haben. Okay, ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche, dann heute genau in der Woche zum Webinar und bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber